0: Konuğum, oyuncu, oyun yazarı, tiyatro yönetmeni ve bizi Fransa'da temsil eden Sedef Ecer. Aslında iki hafta bir gün başladığından bu yana Sedef Ecer'i konuk etmek aklımdaydı. Ama hiç bu kadar hızlı bir şekilde ve hiç aklımda olmayan bir şekilde konuk edeceğimi düşünmezdim. Çünkü hepiniz biliyorsunuz Ferhan Şensoy'u Türk tiyatrosunun yaşayan en büyük, en büyük efsanelerinden, en büyük yeteneklerinden, Birini kaybettik 70 yaşında olmasına rağmen hemen herkesdeki duygu da çok erken ve çok zamansız kaybettiğimiz yönde biraz Ferhan Şensoy'un mirasını tiyatroya dönük mirasını Sedef Ecer ile konuşmak istiyorum. Merhaba hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. <gülüyor> ben de çok isterdim başka türlü e, tanışalım. Başka türlü konuk olayım ama böyle matemli bir şekilde oldu. E, çok acı tabii. Daha yazacağı çok proje vardı. Olduğunu biliyorum çünkü çekmeceleri doluydu ve e, çalışmak istiyordu. Onu biliyorum.
0: E, şuradan başlamak istiyorum aslında. Tabii konuşulacak çok şey var Ferhan Şensoy'a dair ama şimdi siz de çok yönlü bir insansınız ve Ferhan Şensoy da çok yönlü bir insan. Şimdi Neler yaptığını hayatı boyunca baktığımız zaman yazdığı kitaplar, şiirler, oyunlar, e, oynadığı oyunlar, oynadığı diziler, oynadığı filmler, yönettiği eserler saymakla bitmez. Bu çok yönlülük üzerinden başlayalım mı ee, Ferhan Şenso'yu hatırlamaya? Tabii
1: tabii tabii ee, bir kere tabii evet yani e, şair, tiyatro yazarı romancı, e, yönetmen müzisyen, besteci yorumcu e, dediğiniz gibi ama aynı zamanda da e, tiyatroda sahneye koyarken ışığından, kostümüne, dekorundan e, yani her şeyle de ilgilenen bir e, sanatçıydı bu e, son zamanlarda biz çok telefonla konuştuk mailleştik, haberleştik e, onun Fransızca bir kitabını çıkarttık burada. Ben de Fransız yayıncıya yardımcı oldum. Tamamen gönüllülük ilkesiyle böyle Ferhan Şensoy tiyatrosu hakkında uzun bir ön söz deneme yazdım. E, Fransız okur onu tanısın istedim. Bu çok yönlülüğüyle. Ama konteksti de anlatmak gerekti tabii. Siyasal dönemleri açıklayarak işte misal orta nedir diye dipnot yazarak falan kapsamlı bir çalışma yaptık yayıncıyla. Kendisi de sevdi, defalarca teşekkür etti. Eline sağlık dedi. Ve ben o makalede kendisi için yani bütün bu yönlerini anlatırken dedim ki hem absürdün sosyoloğu, hem dil akrobatı, hem büyük stilist, hem siyasi vizyoner gibi şeyler yazdım. Çünkü bunların hepsi vardı onda. Ama sanıyorum ki... Bir daha, bir daha
0: tekrarlar mısınız burayı?
1: Tabii ki, tabii ki. Ben o makalede kendisi için dil akrobatı, büyük stilist, siyasi vizyoner, absürdün sosyoloğu, gibi şeyler yazdım. Müthiş, Çünkü müthiş. bunların hepsi bir toplam bir şekilde vardı onun eserinde. Yani benim için en önemli mesela buluşlarından biri biri dil. Ferhangi diye bir dil yaratmış. O dilin gramerini, kelime hazinesini, sentaksını kurgulamış bir yazardan söz ediyoruz. Yani mesela bu dilin ilk temellerini şahları da vururlarla atıyor. Çünkü orada ciddi bir yeni lisan yaratma meselesi var. Kelime başlarına M harfi koyuyor. Siz Türkçe dinliyorsunuz, Farsça dinliyor gibi oluyorsunuz. Ses devamlılıkları var. Dilde küçük oyunlar buluyor, takılar uyduruyor, sesleri icat ediyor, metrik sistemle oynuyor, hecelere yer değiştirtiyor, sessiz harfleri arka arkaya dizip bir melodi yaratıyor ve Türkçe konuşuyor ama siz Farsça gibi dinliyorsunuz onu, dahi yani bir şey yani. Ee, tamamen özgün bir form yaratıyor. Batı tiyatrosunu çok iyi bildiği halde orta oyunundan Anadolu geleneklerine uzanan formları bununla harmanlayan bence ilk çağdaş tiyatro yazarı. Ee, Jerome Savary'den bu konuda bu bakımdan öğrendikleri çok önemli, hep ustam diyor. Bugün baktım o da tam 70 yaşında ölmüş. Ee, ikisi de işte aynı kaderi burada paylaşmışlar. Onun gibi tamamen ritim, tempo üzerine çalışıyor. Peran abi büyük bir müzisyen değildi ama çok iyi bir müzik kulağı vardı. Yani e, bu hani sas çalıp iki kuple şarkı söylemekten bahsetmiyorum. Müzikalitesi yaptığı işin müzikalitesi tiyatroyu müzikalite üzerinden kurguluyor. Ben mesela yönetmenliğin Görselden önce kulaksal bir iş olduğunu ondan öğrendim. Herkes böyle çalışmaz ama Ferhan Şansoy tamamen oyunları partisyon gibi kurgulayan bir, bir yazar ve yönetmen. Ee, ve bu tabii yazdığı her şeye de bugün tekrar şiirlerine baktım. Şiirlerinde de var bu müzik halite, oyunculuğunda var. Yani belki de hani dediğiniz gibi o çok yönlülüğünü birleştiren şey kulağa müzik halitesi. Ee, çok önemli
0: <gülüyor> öyle siz, düşünüyorum. Siz Ferencenso ile 15 yaşında tanışmışsınız değil mi sizin hocanız olarak?
1: Evet, şöyle nöbetçi tiyatroya gençleri almak için bir seçme yapıyordu. Ben de e, bir parça hazırlayıp gittim. Fakat çok heyecanlandım ve berbat bir performans gösterdim. Fakat yine de almıştı beni okula. E, tabii ta küçük sahne zamanlarından söz ediyorum. Abimden bayağı büyüktü ama onunla iyi arkadaştı, iyi tanışırdı solculuk yıllarından. Birbirlerini çok severlerdi ben de. Ay Allah belki de onun için aldı torpil mi yaptı acaba filan diye düşündüğümü hatırlayıp çok üzülmüştüm ama sonradan böyle olmadığını hissettim. Bir şey hissetti herhalde bende ki aldı kadroya zaten 15 yaşındayken bana hemen profesyonel kadroda rol verdi. O yüzden böyle bir e, gerçekten ustam diyeyim gerçekten usta.
0: Peki nasıl bir hocadır nasıl bir ustadır Ferhan Şensoy?
1: Valla sertti bizimle. Yani ben öyle hatırlıyorum. Beni çok azarlardı. Belki de sevdiği için bilmiyorum. Ee, Baya böyle hani e, sahnede indirdiği filan da olmuştur. Ee, fakat ben çok hayrandım. Yani şeyini anlatı biçimine çok hayrandım. Ee, şimdi ne bileyim mesela iyi kurgulanmış mimarisi güzel bir hikayeyi. Farklı kelimelerle de anlatırsınız. Bu hikayenin gücünden eksiltmez. Ama Ferhan Şensoy gibi yazarın bir eserini alın. Baştan sona sahne sahne dramaturjiyi anlamı bozmadan başka kelimelerle yeniden yazmayı deneyin. Hiçbir şekilde Ferhan Şensoy'un Sayın işine benzemez ve ben buna çok hayranlık duyuyordum. O zaman Zeliha Hanım'la çok çalışıyoruz. Zeliha Bertsoyla. O yüzden böyle e, Kurt Weill müzikalitesinden de bir şeyler vardı onun işlerinde, televizyon işlerinde bile vardır o hani Brechtian taraf seçtiği kelimeler, uydurduğu formüller. Mesela o yüzden başka dilleri çok çevrilmesi çok zor bir yazardır. Yani olay örgüsü kadar dil kullanımı da önemli. Yani bütün bunlara çok hayrandım. Bir de e, mesela başka bir şey beni çok heyecanlandırdı yakın zamanda. Kendisi malum şair aynı zamanda. Fransızca da şiir yazıyordu ve bana onları yollamıştı bu kitaba koymak için. Birini seçtik birlikte baktım böyle haiku gibi bir ritmi var. İmgelerle dolu, doğa imajlarını almış, siyasetle harmanlamış falan. Çok farklı bir işti. Ve dedim ki yani vay be hani bir ressam nasıl kompozit malzemeyle çalışır. Tiyatro yazarı olarak aynı onu yapmış diye düşündüm. Bir de tabii benim o dönemlerde genç bir yani ergen bir Fransız lisesi öğrencisi olarak daha doğrusu Galatasaray Lisesi öğrencisi olarak Fransızcayı öğrenmekte olduğum için onun da hani Avrupa'dan dönmüş, Kanada'dan dönmüş tüm bu yenilikçi dramasıyla bu epik damarıyla birden 80'lerde dönmüştüm. Türk tiyatrosuna böyle Ufa gibi Ufo gibi uzaydan gelmiş bir cisim gibi düşmüştü yani. O yüzden hepimiz çok heyecanlıydık. Fakat Katya'n taklit bir şey değildi. Yani sahnede Amerikalı ya da Fransız gibi oynayan oyuncuları istemiyordu ki o dönemde Türkiye'de bu çok modaydı. Yani hep uyarlamalar oynanıyor, aktörler Madame müsir şeklinde. O tamamen özgün bir şey yaratıyor ama bir yandan da ...batı formlarını çok güzel filtreden geçirmiş bir obje yaratıyor. Yani öyle Türk olsun diye kötü halk işi, Alaturk'a bir şey arayışı da değil e, yaptı. O yüzden çok çok büyük bir heyecanla e, çalışmıştım kendisiyle o gencecik yaşında. <gülüyor>
0: Bunu sormak istiyorum. Aslında sizden şunu dinlemek istiyorum... Meddahlık deyince böyle modern öncesi çağdan çok başka bir zamanları anlatan bir kelime gibi geliyor bana. Ama Ferah Şensoy deyince de evet meddah olduğuna eminiz. Kimsenin şüphesi yok. Bu, bu enteresan bir şey herhalde. Yani şunu demek istiyorum. Bu çağlarda bir meddahın karşımızda bu kadar uzun sene işte Beyoğlu'nda hemen yakınımızda oyun sergilemiş olması çok kolay rastlayabileceğimiz bir şey değilmiş gibi geliyor bana.
1: Evet, yalnız bir şey söyleyeyim mi? O medahlık geleneği, evet gerçekten Anadolu'nun bağrından o gelen medahlık geleneğini tamam çok iyi özümsemiş bir sanatçı. Fakat bir yandan da aklıma şu da geliyor. Bakın bunu kendisiyle hiç konuşmadım, keşke sorsaydım diyorum ama büyük ihtimal antik oyun yazarlarını da çok iyi biliyordu. Ben bundan eminim. Yani ben ergenlikte ondan mesela bir sürü Latince deyim öğrenmiştim. Şimdi diyorum ki eminim bu Yunan ve Latince bilgisi Boşa değildi yani. Antik koro gibi kullanıyor mesela bazen bazı sahnelerde oyuncuları. Antik koro gibi duruyor, durduruyor oyunu, yorum yapıyor. Yani karakterler hem oyun kişisi hem de büyük bir bütünün parçası. Yine tragedyalarda olduğu gibi böyle kader kavramı var hani. Tanrılar tanrıçalar yok da şeydeki gibi antik Yunan'daki gibi hani ülkenin kaderi savaşlar felaketler siyaset onlar arkada böyle ilerliyor tarih önde de küçücük karakterlerden komedi çıkartıyor yani aslında daha da geri gidiyor bence meddahlıktan da anlatabiliyor muyum Anlı, bence evet. tiyatro tarihinin çok iyi özümsemiş bir sanatçı.
0: Çok güzel bir cevap verdiniz gerçekten. O yüzden zaten size sormakla da doğrusunu yapmışım. Ben de bunu hissettim. <gülüyor> <gülüyor> e, şunu sormak istiyorum. Aslında çok kolay olmayabilir ama Ferhan Şensoy neden eşsiz sorusunu sorsam neler gelir aklınıza?
1: Ya çok kendine has bir üslup var. Yani gerçekten yerine başkalı mı konulabileceği bir yazar ya da oyuncu değil. Mesela oyunculuğu da öyle. Kendisi role göre değişmiyor. Aksine oynadığı role ferhanlık ekliyor. Yani o tonlamaları var mesela biricik, meşhur. E, yani e, hece aralarına böyle bir takım müzikler ekliyor böyle. E, şimdi aklıma gelmiyor ama ne bileyim e, ferhan yapıyor mesela. Onun arkasındaki o minicik ses onu... Duyduğunuz anda o oradan geliyor yani biricik bir şey o. Ondan geldiğini biliyorsunuz. Aynı rolü başkası oynasa bambaşka bir oyun olacak şekilde yorum getiriyor. Yani hem brehtiyen epik unsurları kullanıyor ama iç, içerdenlik de var. Hani sürekli karaktere dışarıdan bakan bir aktör değil. Performans sanatçılığı var. Nazi kılığına girip kimlik bitti diye İstanbul Caddesi'nde, pardon İstiklal Caddesi'nde insanları durduruyor mesela. Yani bu ciddi bir sosyal deney. Biraz önce Beyoğlu'ndan bahsettiniz. Belki burada bunu da söylemek lazım. Şunu da unutmayalım. 80'lerdeki İstiklal Caddesi, ben 70'leri tabii bilemiyorum ama başka bir şey. Yani Galatasaray Lisesi'ndeki yılların da etkisiyle orada evinde gibi. Bir oyun alanı gibi onun için orası. Küçük sahne işte içinde uyuduğu, yazdığı, çalıştığı soyunma odasıyla, kafesiyle, restoranıyla onun yaşam yeri. Tiyatro girişindeki lokantada yemek yiyor. Arkadaki papyrüste arkadaşlarıyla demleniyor. Oyun çıkışı meyhanelere gidiyor. Yani bütün hayatı Beyoğlu. Ve e, orada bir, bir damar hissediyor. Yani politik bir damar. Ve politik olarak da içgüdülerine çok güveniyor. Yani hep haklı mıydı sanmıyorum. Politik görüşlerinde. Ama çoğu kez söylediği her şey çıktı. Ee, Bana mesela geçen sene yolladığı bir mailde Diyor ki, şahları da vururlar probası, ferhangi şeyler turnesi ve berbat gündem arasında sıkışmış durumdayız diye bir mail yollamış. Diyor ki, sanatçının aydının işi bir anlamda kehanette bulunmaktır, kehanet biraz dogmatik kaçabilir, geleceğe ışık tutmaktır diyelim. Bakın ben bunlar olacak, memleket buraya gidiyor, kendinize gelin demeyi görev belliyorum ve nitekim bu öngörülerim de gerçekleşti diyor ee, daha da uzun bir mail ama şimdi çok uzun vaktimiz yok onun için hepsini okumayayım ee, yani ben Türkiye'deki pek çok muhalif gibi ne yapacağını bilmeyen insan şaşkınlığını yaşıyorum 69 yaşındayım Sahnedeyim direniyorum ve ömrüm oldukça bu kavlıdayı sürdüreceğim pisti terk etme niyetim yok Sevgiler sedef diye bitiyor mail yani arada da bayağı uzun şeyler yazmış yani bu bu da onun tekliğini biricikliğini anlatan bir şey çok yönlü bir sanatçı oluşuyor
0: ve bu mektubu da bizimle paylaştığınız için teşekkür ederim ayrıca o Beyoğlu'ndan gidelim istiyorum şu anlamda da aslında ses tiyatrosunu ısrarla yaşatması aslında Beyoğlu'nda birçok tiyatro kapanırken o da başlı başına bir direniş ve aslında orada bir meydan okuma da var ne dersiniz
1: Tabii ki. Bu arada onun, orada da bir şey söylemem lazım. Çünkü bunlar böyle çok romantik falan görünüyor ama para her zaman onun için önemli bir kavram oldu. Savaşması gereken bir şeydi. Tiyatroyu yaşatmak için sürekli bir para akışı gerekiyordu. Tek kişilik oyunun da... Oradan çıktığını biliyorum. Ee, ve bu birçok sanatçının başına gelmiş ve motivasyonunu belirlemiş bir durum. Yani bisikletçi gibi eğer durursa düşeceğini biliyordum adli anlamda. Ne zaman görüşsek muhakkak paradan bir söz ederdi. En son kulesine gitmiştim, yazı konuştuk. Yeni oyunumun konusunu anlattım, hoşuna gittim bir iki fikir verdi. Sonra yine e, maaşlardan falan söz etti. Yani bu zorluklar... Biraz da onun çalışma motoruydu. Motivasyonun azaldığı günde bile hastayken bile disiplinle her gün gazeteleri okuyup yazması lazım gündüz. akşam Her akşam sahneye çıkmak zorunda. Bu da belki onu ayakta tuttu diyorum. Yani aynı ustası Savari gibi müthiş bir iştahla çalışıp hiç durmadan üretti. Müzikten, dekora, kostümden ışığa her şeye koştu. Şu şiirini gördüm bugün. Gene beş parasız macera koyulduk Bizans yoluna sıkıdır köhne Bizans beş parasız geliyorum. Yani Para çok önemli bir şey oldu. Parayı sevdiğinden değil, tiyatroyu yaşatmak için. E, o şiirlerinde de yoksulluklarını anlatır, turneleri anlatır, davaları, mahkemeleri anlatır, ayakta durma savaşını anlatır, seyahatleri anlatır, aşklarını anlatır. Onu okumak lazım. Hani lazım da dersiniz ki hapisteyken aman ne büyük, ne ne kadar hani asil bir şey yaşadı. Adam bana battaniye gönder diyor, anlatabiliyor muyum? Yani e, bu, bunu unutmamak lazım. O tiyatroyu yaşatmak için deli gibi çalıştı Ferha Şensoy.
0: Şimdi Türk tiyatrosunda saymaya kalksak çok çok önemli isimler var ve artık hayatını kaybettikten sonra Ferhan Şensoy da oraya eklenecek. O isimlerin arasına eklenecek. Kesin. Geri dönüp bakıldığında nasıl hatırlayacağız, nasıl hatırlamalıyız Ferhan Şensoy'u?
1: Çok kıvrak bir zeka. Yani çok çok hızlı giden bir zeka. Hani bazı insanlar zekidir ama o kadar hızlı gitmez. Onun beyninde böyle müthiş uçuşan kelimeler, dil ustası çok önemli ee, siyasi görüşü e, tabii ki tartışılır. Kimilerine, kimileri için tartışılır. Ee, ama neticede ülkesini çok seven e, Atatürk'e çok bağlı, e, laikliğe çok bağlı belki de en büyük kavgası oydu, en büyük davası oydu. E, çok duygusal aynı zamanda o sert görüşünün o keskin gözlerinin arkasında e, sık sık e, böyle bir yaşlı ağlamalı durumlar da söz konusuydu. Çok fazla beraber olduğumu söyleyemem son yıllarda bu yurt dışında olduğum için ama zaman zaman haberleşirdik. Ee, birden telefonum çaldı, telefonum çaldı ve sesini duyduğum çok oldu. O sesi de malum efsanevi bir ses böyle hafif kısık. Ee, yani çok büyük imza attı. Ee, belki e, ona ilk desteği veren bir başka büyük usta var. Onunla ilgili hani bir şey bilmiyorum vaktim varsa onu size Evet okuyayım. kesinlikle çok isterim Hı. çok isterim. Ee, şimdi şeyi yazmış Şahları da Vururları son sahneye kadar ulaşmış sonunu yazmak için İran'daki gelişmeleri bekliyor. Ondan sonra, o arada da çok komik şeyler anlatıyor işte Haldun Taner'e telefon ediyor şöyle diyor işte oyunu ona okumak fikrini almak istediğimi belirttim. Yarın için Divan Pub'da randevu verdi. Heyecanlıyım. Defteri çantaya atıp fırladım evden. Son saniyede yazıp buluşsam hocayla daha iyi olur. Düşüncelerimi gezdirerek gümüş suyuna ulaştım. Çantamda şahları da vururlar dosyası. Yürüyerek geldim teşvikiyeden Elma Dağı. Yüreğim küt küt çarpıyor. Sanki sınava gireceğim. Haldun Taner Divan Pub'ın önünde otel kapısından kaldırıma dek uzanan masalardan birinde oturuyor. İliştim karşısına. Oku bakalım oyununu. Diyor Haldun Tener uzun sürebilir isterseniz dosyayı size vereyim ben de bir kopya mevcut hayır hayır oku vaktim var sesim titreyerek başlıyorum okumaya bir peygamber sabrıyla sonuna dek dinliyor kimi yerlerde gülüyor gülümsüyor çok güzel diyor sonunda ağlayacak gibi oluyorum gerçekten mi evet hem çok güncel hem evrensel hem de sağlam bir güldürü uydurduğun değil çok güzel yalnızca birinci perde sonu bana biraz sert geldi. Mustan başka bir final öneriyor. İki gözümden birer damla yaş süzülüyor. Hüngür hüngür ağlamak üzereyim. Çok güzel bir perde finali armağan ediyor bana tiyatro peygamberi Haldun Taner. Bu oyunu bir tiyatroya vermek istemediğimi kendi düşündüğüm gibi sahneye koymak arzumu dile getiriyorum. Kendi tiyatromu kurmak istiyorum diyorum. Param var mı?'' diyor. ''Hayır hocam buyurduğunuz gibi olay iki kalas bir heves ama işin fenası bende sadece heves var. Kalas parası bile yok. Gülümserek koyuyor elini omzuma. Kolay gelsin yolun açık olsun.'' diyor koy veriyorum dizginlediğim gözyaşlarımı. Elma Dağı sel Elma Dağı sel aldı. Gondolla döndüm Teşpikyeye. Yani hep böyle bir şey var. Birden böyle e, imgeleminde İmgeleminde <gülüyor> Elma sel alıyor, ortalık Venedik oluyor. Gondolla dönüyor. Yani en heyecanlı yerde bile böyle bir imgelerle, imajlarla bir e, dünya yaratıyor. E, bu büyük bir yetenek gerçekten. Eee de tatlı tatlı dalga geçerdi. Ergenliğimde kiralık oyunda oynarken ayağıma uyan ayakkabı bulamamıştık. Böyle 42 <gülüyor> numara ayakkabıyla prova yapmıştım. Ne zaman görüşsek büyük ay- ayaklık kadın geldi diye dalga geçerdi benimle. Ee, çok çok çok sarsıldım ya yani gerçekten bugün bütün gün onunla birlikteydim.
0: Ee, bize de anlattığınız için çok teşekkürler. Ben de bugün Münir Özkul'la ilgili yaptığı bir konuşmayı izledim. Ee, Youtube'da dinleyenler de e, izleyebilirler, dinleyebilirler. Münir Özkul'dan bahsederken o kavuk hikayesinde bayağı Aha. gözyaşlarına hakim olamıyor. Böyle gözlerinden yaşlar akıyor ve o şekilde anlatmaya devam ediyor. Gerçekten de yani o sert görünüşün ardında dediğiniz gibi belli ki çok duygusal bir insan var ki zaten bu kadar fazla eserde çıkabilmiş o duygularla.
1: Sesinde de vardı o biliyor musunuz? Böyle e, yani ağlıyor mu gülüyor mu bilemediğiniz bir antonasyonu vardı böyle hecelerin arasına koyduğu o gırtlaktan küçük sesler. E, yani bazı şahları da vururları gördüyseniz o tabii son versiyonlarını görmedim ben ama hani o mefailün failün işte fa it failün faili belli değil. Herkes suskunuyor. Failatün faşizme failatün çok saçma derdi böyle. Mesela arkadan da bir küçük bir entonasyon yapardı. Orada ağlıyor mu gülüyor mu belli değildi. Bence yazısı da öyle. Daha yani yani çok çok yaratıcı bir adamdı. Çok çok yaratıcı bir adamdı. Çok müzikalitesi yüksek. Akrobattı ya. Yani stilisti. Çok büyük bir stilisti.
0: Sedef Ecav çok teşekkür ederiz. Hem Ferhan Şenso'yu sizin sesinizle dinleme şansına eriştik. Hem de sizin gözünüzden onun yaptıklarına göz atma ...fırsatı bulduk ve sizin onunla ilgili... ...söylediğiniz sıfatların her biri... ...çok değerliydi. Çok teşekkür ederim.
1: Ben çok teşekkür ederim. Ben tabii... ...biraz uzaktan dürbünle bakan... 30 yıldır burada yurt dışında... ...yaşayan bir tiyatrocu olarak... ...baktım işlerine. Belki de hani... ...Türkiye'de yaşayan tiyatrocuların çok çok... ...farklı bir görüşü vardır ama ben onu... ...Fransızca ya Fransız okura... ...tanıtmak için üzerinde... ...Fransızca çalıştım işlerini. Belki o yüzden hani... Subjektif bir şekilde baktım diyeyim. <gülüyor> herkesin herkesin Ferhanı başka, herkesin Ferhanı kendine.
0: Kesinlikle tekrardan ağzınıza sağlık.
1: Çok teşekkürler.